0: Olá, bem vindos e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Explicando um pouco o que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, com diferentes práticas nesse campo da curadoria em artes visuais. Então hoje temos aqui, numa segunda tentativa, uma <risos> entrevista com uma pessoa muito ilustre lá do outro lado da câmera. Eu queria agradecer a presença dela aqui com a gente. Queria pedir para ela, por favor, se apresentar para quem estiver vendo.
1: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o Rafael pelo convite de estar aqui. É, eu já contei para ele que eu virei fã do canal e que eu já assisti quase todas as entrevistas que têm sido minhas companheiras nesse momento de pandemia e de quarentena. Agora nem tão quarentena assim, mas que tenho aproveitado o meu meus tempos para ouvir, tenho aprendido muito, então por isso também estou muito feliz de participar aqui desse trabalho. É, eu me chamo Luiz Espada, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Na verdade, eu sou de uma cidade, nasci uma cidade até um pouco menor, bem menor, que se chama Tubarão, em Santa Catarina também. Mas eu fui morar com poucos meses de idade em Florianópolis, então me considero de Florianópolis. Lá eu estudei, eu fiz uma graduação em uma licenciatura em artes visuais, é, na, em, curso de educação artística, licenciatura em artes visuais na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. E depois, em 2004, eu vim para São Paulo para fazer o um mestrado na área de História, Teoria e Crítica de Arte da Escola de Comunicações e Artes da Universidade, Universidade de São Paulo, na USP. E desde 2004 eu estou aqui em São Paulo, já vivo aqui, já tenho família aqui e eu me considero, na verdade, uma pesquisadora que faz curadoria e eu trabalho é, com curadoria desde 2008 é, no Instituto Moreira Salles, eu sou, faço parte do, do grupo de curadores da instituição.
0: Muito bem, muito bem, ótima introdução, Luísa, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse Queria começar a entrevista, claro, da maneira mais óbvia possível, especialmente se alguém viu outras entrevistas aqui no canal, Eu tentando perguntar do seu começo, assim, nesse momento pré-universitário. Eu queria que você contasse pra gente como é que deu o seu interesse pelas artes visuais antes de você decidir ingressar né, na UDESC lá em Florianópolis e estudar educação artística.
1: Rafael, eu sou de uma família, assim, classe média, o meu pai é economista, minha mãe foi professora primária, vida no primário, né, de escola estadual em Santa Catarina, em Florianópolis a vida toda, é, não era uma família que tinha muita relação com as artes. Então, na verdade, eu sempre, enfim, não, não tinha, era uma coisa longe do meu planeta, assim. E, mas eu tenho um irmão mais velho, que quando eu tinha 13 anos, ele tinha 18, ele optou pelo teatro. Ele quis ser ator e começou a estudar. E ele veio para São Paulo com 19 anos para estudar na ECA, é, é, na, no curso de teatro da ECA. Mas lá em Florianópolis, quando eu era ainda né, nesse início de adolescência e ele também na cidade, é, quando ele começou a fazer teatro lá, ele começou a trazer um tipo de referência cultural para dentro de casa que, para mim, foi um pouco foi marcante e espantoso. Eu acho que a minha introdução ao universo das artes, de um modo geral, eu devo muito a esse meu irmão mais velho, Tomás. E ele tinha umas amigas, namoradas, que uma era cantora, outra atriz. e Eu, ali adolescente, eu achava elas lindas e incríveis. Eu acho que eu fui me espelhando naquilo, naquele universo. E ele lembra muito de cinema, assim, Fellini, Dark Jarman, umas coisas que eu nunca tinha visto na vida. Aí tinha o cinema de, do SIC, né, que é o Centro Integrado de Cultura, tem um cinema lá, que era um cinema, assim, de, de, de filme de arte, assim. E aí eu comecei a olhar para aquilo. mas quando eu fui fazer o vestibular, aí ah, teve uma coisa que foi marcante, assim, que um dia eles apareceram lá em casa, esse meu irmão com as amigas, com um livrinho, de um artista local, um folclorista, que se chama Franklin Cascais, que era um folclorista, um personagem que, nos acho que dos anos 30 em diante, ele coletava histórias da tradição oral dessa cultura soriana, né, super forte em Florianópolis, e ele transformava isso em desenho, em historinhas, em contos, é um personagem super conhecido lá. E aí eles trouxeram um dele, e, ele, e é muito rico a coisa gráfica dele, assim, é tipo o que a gente chama de arte naífe, né, que, não sei são nomes meio ruins, assim, mas é, eu achei aquilo belíssimo, fiquei interessada. Tinha também uma outra coisa meio anedótica, assim, que a minha mãe, ela era professora de primário, então ela, ela recebia muito livro didático em casa e eu sempre gostei muito de literatura, é, história, então esses livros dessas disciplinas eu pegava para mim ficava olhando e eu lembro de ter um livro que, a introdução era no livro de literatura, é, abria com uma reprodução do Guernica e com uma leitura do Guernica. Assim, Não nem lembro exatamente o que era, mas eu achei aquilo, não sabia que aquilo existia, achei incrível poder olhar uma imagem, muita coisa, eu assim, devia, isso devia ter uns 16 anos. E aí, na hora de fazer a inscrição para o vestibular, como eu gostava muito de ciências humanas, e eu não tinha nem ideia do que fazer, eu não queria, sabia que eu não queria esse mundo do direito, tal, que era o mais comum na minha, na minha vida, assim, no meu ambiente. Eu me inscrevi para jornalismo. E aí eu tive uma prima, uma amiga que iam fazer arquitetura e elas resolveram fazer artes visuais também na UDESC, artes plásticas. E elas, elas eram um pouco mais velhas que eu. Aí quando eu fui me inscrever com essas poucas referências assim, eu me inscrevi na no curso de artes plásticas, mas assim, sem desejo de ser artista, nada, assim, era uma coisa de interesse pelas artes. E aí, no final das contas, talvez eu fale um pouquinho mais disso aqui, eu acabei deixando o jornalismo porque eu achei tudo muito rápido para mim e muito, né, sentia superficial, gostava de, de, de me adensar mais nos conteúdos e aí eu fui, fiquei nas artes visuais.
0: Ótimo. É, queria te perguntar então, Luiza, uma coisa que eu acho interessante, Primeiro, para falar aqui publicamente, que é isso que a gente falou antes de começar a gravar, que eu não sabia que você era de Santa Catarina, então foi uma boa surpresa. É... E também curioso isso, né? Pensar um pouco quando as pessoas mudam para São Paulo e moram muito tempo lá, como muitas vezes a visão externa né? de que a pessoa é de São Paulo, né? Enfim, é esse lugar de onde você vem também vai se adaptando com o tempo, né? Mas eu queria perguntar uma coisa que eu achei curioso, que eu pude olhar seu currículo, que eu pude vai vasculhar sobre a sua biografia não oficial na, na internet, que é que você fez seu trabalho final de graduação na UDESC sobre o Franklin Cascais. Então, achei isso curioso, porque me parece que muito da sua reflexão como curadora, pesquisadora, etc., diz respeito a, uma, a um olhar sobre a história da arte moderna no Brasil ou sobre uma história né, da, da modernidade, do modernismo no país. Então, achei interessante uhum. estar já indicado ali no Cascais, e aí me parece uma outra coisa que eu encontrei aqui na sua biografia não autorizada também, no seu lado, na é verdade, que é a sua relação com a fotografia. Então, aqui diz que em 98 você fez uma série, algumas séries de ensaios fotográficos para um jornal de Joinville. Então, eu queria e que você falasse isso? um pouco sobre, é. É. sobre isso, é. assim, sobre esse lado do Cascais e desse seu interesse pelo moderno, que acho que a gente vai voltar nisso algumas vezes aqui, e esse lado, aparentemente, de uma... Não só prática fotográfica, mas também de uma didática fotográfica, né? Porque antes de ir pra São Paulo, você deu aula na Unisul e na UDESC, e aulas que giravam em torno da fotografia, né?
1: Isso. Então, na verdade, assim, eu entrei nesse curso de arte, foi uma descoberta, eu tinha umas aulas práticas, eu me sentia quase sempre muito desconfortável nas aulas práticas. É, mas eu acho que tem duas coisas que marcaram muito a minha graduação e que, no fundo então comigo até hoje, assim, claro que transformadas, mas assim, é, a primeira coisa foi que eu me meti em pesquisas de iniciação científica. Eu fiquei, assim, tive duas bolsas de iniciação científica em torno do Frankenfascaris, tá? E o Frank, a obra do Cascais está no Museu de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. É, o é, como eu falei, ele tem manuscritos, ele tem esculturas em, em argila, né? e tem esses desenhos tal uns caderninhos muita coisa na época quem me orientava era a professora Regina Melim que é, que ela tava chegando inclusive tinha feito um doutorado acho que sobre o velho de disse que ela chegou e eu acho que não tinha nada a ver e com certamente não tinha nada a ver o Franklin com os interesses dela mas assim eu tava muito afim de estudar aquilo ela me aceitou e a Regina vinha com uma metodologia de trabalho, que era a crítica genética, que é o estudo do processo de criação. E ela me sugeriu aquilo, achou muito adequado, porque eu estava justamente... O que eu fazia nessa época, isso tem muito a ver assim, com o que eu gosto de fazer até hoje. Eu lembro que eu tinha assim, 17, 18 anos e eu, ficava, eu fiquei tipo, quase dois anos naquele museu de antropologia, enfurnada no arquivo, olhando tudo, tipo... Sei lá, nunca tinha visto ninguém fazer aquilo, sabe? Mas me deu uma curiosidade, ele ia tudo. E como ele tem essa coisa, os cadernos, os esboços, ele tinha muito esboço, que ele fazia lápis, e dos desenhos também, que depois ele transpunha para o Nanquim, a Regina me sugeriu, ah, trabalha com a crítica genética, tal, com o processo de criação. não é um, Eu não entendi nada de metodologia nenhuma na época, e, e foi muito legal. É uma metodologia que eu não me... Aprofundei, não é uma coisa que eu que eu, que eu levei para o mestrado, para o doutorado, mas com certeza é algo que eu aprendi muito e talvez tenha um pouco desse background, assim, quando eu me aproximo de alguma coisa, né? De entender, querer entender como que a coisa nasce é, me, me interessa de todo modo. Mas, assim, eu acho que essa experiência de pesquisa com bolsa, você é porque eu gosto de falar, porque hoje em dia está tão difícil, né? Eu, eu fui formada por essas bolsas, assim, sabe? Eu tive essas... Foi muito importante para mim, assim, e, e aí eu até, a escrevi o trabalho, no final eu me inscrevi num concurso lá do município da Fundação Franklin Cascais, que é a fundação de cultura da cidade, eu ganhei um prêmio, foi publicado em um livro, isso que eu escrevi, é um livrinho. Hoje, claro, eu acho engraçado, assim, não tem... é muito distante do meu olhar sobre as coisas, mas... Mas foi muito legal, assim, para mim foi muito marcante. Importante então, fazer de fato uma pesquisa, escrever, me preocupar com a escrita. Eu acho que desde aquela época era muito neurótica, com uma escrita clara, com. Queria que aquilo fosse palatável para outros mundos que não só o meu, assim, sabe? Isso eu tenho até hoje. Bom, isso foi uma coisa que ficou muito forte, mas dentro daquele curso, que depois ele foi formulado, tudo, a gente tinha muitas aulas práticas, como eu falei, eu me sentia muito desconfortável nas aulas de pintura e desenho, mas, enfim, estava lá aprendendo também, de alguma maneira tinha as aulas já teóricas que eu não identificava mais, né? Mas aí na, na fotografia eu me encontrei, assim, foi muito doido, porque eu fiquei muito interessada e eu me tornei monitora. Eu fui anos monitora das aulas de fotografia, acompanhava, por isso também depois eu me tornei professora, né, por um tempo. É, e aí eu ficava lá no laboratório, pegava a chave no feriado, ficava lá o dia inteiro e, e, e comecei a ler muito, me interessei por esse universo e fui muito por conta própria, estudar muito fotografia. Assim. E aí ficou uma coisa meio paralela, porque na história da gente tinha ido para esse canto e a fotografia eu fui mais para a prática e ainda querendo conhecer um, um planeta que não era dado ali no curso de arte, sabe? Eu fui muito meio assim, por minha conta, como eu falei. E aí é, eu tinha que, quando eu me formei, eu tinha que trabalhar, eu trabalhei um tempo em Florianópolis como fotógrafa, em várias áreas porque eu precisava ganhar dinheiro e, tinha que resolver a vida. Mas esse trabalho que eu fiz, eu fiz até uma exposição no Vitor Meirelles e foi muito legal. Começou com a Regina Melin, era, chamava Artistas e Ateliês eu acho que, para mim, é um trabalho que eu tenho, assim, muito caro também, porque eu acho que tem tudo o que eu faço hoje. Eu fiz com a Regina e sabe com quem? Com a Raquel Stolf. Aham!
0: Uh -huh. Claro. e
1: aí tinha outras pessoas envolvidas mas no final ficou eu e Raquel que é uma querida amiga até hoje uma pessoa que eu adoro que conheço desde daquela época aliás a gente estudou no jornalismo juntas entramos juntas e as duas abandonaram o jornalismo foi é engraçado e aí é, a gente ia, eram dez artistas dez ateliês é, de Florianópolis artistas de vários lugares mas assim quer dizer que moravam ali mas baseados ali né mas todos os artistas contemporâneos, e a gente ia, e aí um jornal, é, a época de Joinville, que era editado no um caderno de cultura por um amigo nosso, que é poeta, o Denis Radins, eles convidaram para a gente publicar durante, foram dez domingos, e ficava na capa, assim, a gente adorou, e a Raquel escrevia, aquela escrita da Raquel super poética, e as minhas fotos, e depois teve essa exposição, mas eu acho que ali já era uma coisa assim, eu me dediquei bastante à fotografia, mas eu acho que foi muito tranquilo também o, o a transferência assim para outro lugar, para outra coisa, quando eu resolvi fazer, que eu queria voltar a estudar, né? Eu tive um tempo assim, em Florianópolis fazendo essas coisas meio perdidas, assim. E quando eu, eu eu pensei em fazer um mestrado, veio a ideia de trabalhar com o Geraldo de Barros, porque foi esse artista que era esse lugar que assim que não era só um fotógrafo, né? Tinha essa eu não tinha interesse também, do ponto de vista teórico, nunca foi só a história da fotografia, ou só a fotografia. Sempre foi é, o lugar da fotografia na arte moderna e agora contemporânea, assim, né? Os, esses lugares, como que a fotografia também a fotografia junto com todo um sistema da in uma indústria, uma mudança né? de vários é, aspectos da vida, né? do que a gente chama de modernidade transformam, transformar essas sociedades e, e interferem nas artes visuais, né? Na, enfim, essas coisas estão todas muito juntas, assim, e eu queria ir por ali, eu achei que o Geraldo Barros era um caminho, e aí que eu tentei e, e conseguir ser aprovada no mestrado na USP, que eu fiz o um mestrado e doutorado com orientação Tadeu dela Então, assim, ali, quando eu encontrei assim, o Tadeu, a Ana Tereza, aquele tipo de abordagem para a fotografia, que era um viés da história da arte, eu me encantei, assim, disse, não é aqui que eu quero ir, assim, né? E aí foi.
0: Agora... É... Uma dúvida, então, que eu fico. Queria te perguntar por que é que você escolheu São Paulo nesse sentido, né? Porque, claro, se você podia aplicar, por exemplo, não sei se chegou a aplicar, mas, enfim, tem, por exemplo, sei lá, o Polo de Fotografia e trabalha no Rio de Janeiro, né? na UF. Algumas pessoas, tinham algumas pessoas nesse momento, oficialmente, trabalhando com fotografia. Queria te perguntar isso sim por que São Paulo? E aí, uma segunda pergunta dentro disso. Como foi a mudança para São Paulo? Né? Porque é uma cidade radicalmente diferente de, de Florianópolis e como é que foi como é que foi as suas, primeiras, as suas primeiras experiências com textos sobre arte contemporânea porque pelo que eu vi aqui no seu currículo né nesse momento 2004 2003 mesmo, se não me engano você começa a escrever sobre exposições ou para exposições no Maria Antônio em alguns lugares assim eu queria te perguntar como é que foi esse começo uhum.
1: Eu tenho que olhar meu currículo se eu vim para São Paulo em 2003, 2004. Depois eu vou checar isso. Me acha. Enfim. Mas assim, ó. É, Por que São Paulo, tá? Eu acho que eu tinha, me sentia mais confortável em São Paulo porque meu irmão já tinha morado aqui. Tinha uma coisa mais familiar, assim, né? De, eu acho que tinha uma prima que tinha vindo para cá. É... Mas, principalmente, porque teve um, um festival de artes lá em Governador Celso Ramos, que é uma cidade perto de Florianópolis, uma cidadezinha, e foi num hotel, foi uma coisa organizada pelo pessoal de lá, e que veio um monte de gente do Brasil para dar workshops, e veio, entre, tinha várias aulas teóricas, e o Tadeu que era ali, e ele fez um... isso foi... Se eu vim para São Paulo em 2003, deve ter sido em 2001, 2002, não sei. É, e ele deu um curso, um mini curso, assim, sobre é, arte e fotografia no Brasil. Alguma coisa desse tipo, falando de nomes, da história da arte e tal. Foi, aí eu fiquei assim, putz, parece que aquilo fazia muito sentido para mim. Eu, me, eu achei que aquilo, puxa, aqui eu posso fazer. E aí ele mostrou, Geraldo, eu acho que talvez eu conhecesse pouco Geraldo, eu, eu já conhecia o Geraldo de Paz, eu tinha, tinha um catálogo dele, mas é, ali fez sentido, assim, eu senti que ali. E o Tadeu nem me conhecia nada, assim, até tem uma coisa engraçada que a gente dá risada, porque quando eu me inscrevi no mestrado, eu, eu só me inscrevi nesse mestrado. Eu me inscrevi, daí eu fui lá, fiz a prova, a entrevista, passei. E eu lembro que foi na época que ele teve uns problemas de saúde, que ele teve que ser internado, ele teve que fazer cirurgia de potisafena, eu acho. E aí, quando eu cheguei na sala que eu vim de mudança, né, de, São, de Foranópolis para São Paulo, toda assim, super especial para mim. Quando eu cheguei na sala dele, ele olhou para mim assim: quem é você? Eu falei: eu sou a sua orientanda pode entrar então, porque ele não queria que a primeira, ele queria que a primeira aula fosse, porque as aulas muito lotadas, tinha muito, muitos, é, muita gente que via como, como ouvinte, e a primeira aula ele queria organizar os trabalhos, queria que só os alunos matriculados participassem daquela primeira aula, depois não, depois liberava geral. Mas assim, era isso, eu não tinha, não conhecia, não, nada assim. E outra coisa importante de falar, aí assim essa mudança foi muito difícil do ponto de vista emocional. Eu fui morar num apartamento de, também de uma prima, numa praça da República e com amigas tal. Então para mim era uma loucura assim, o um choque urbano, né? E assim, sim naquele momento que a cidade estava como está agora, né? Teve um momento, sei lá, 2010, que a cidade melhorou, diminuiu um pouco possibilidade de moradores de rua, mas a época era tão é, gritante, tão um problema tão grave quanto é hoje, assim, né? Então isso me impactava bastante, mas claro, por outro lado, estava encantada também com a universidade. Eu meio que mergulhei nisso, assim, eu meio que não tive vontade mais de fotografar, de fazer nada. Queria só estudar. Eu, foi isso, assim, meio tipo adorei. E, e aí aquilo começou a fazer sentido e ficando né digamos assim daqui até hoje uhum,
0: uhum. e esses primeiros textos lá no Maria Antônia
1: ah então aí quando eu entrei na, na USP é, aí, eu, aí tinha esse grupo de críticos do Maria Antônia e aí era muito isso assim quem os professores acho que o Tadeu era do conselho ali me indicou para eu fazer parte do grupo e aí eu comecei, aí isso é bem interessante também, assim, porque até então, até então não, na verdade demorou muito para eu pensar em curadoria, anos para eu pensar em curadoria, eu não passava pela minha cabeça, que eu queria ir aprender, estudar, sabe, não tinha muito, assim, provavelmente ia ser professora, não, não sabia direito, assim não pensava muito, eu queria era consumir informação. Assim. E, e aí, só que eu sempre tive essa questão com a escrita, talvez um gosto por literatura, eu tenho uma exceção, assim, com o texto, sabe? E meio exagerado até, assim, eu demoro, e eu acho que, talvez, o eu tenha notado isso, e aí me, me eu não tinha também muita noção do que significava a crítica de arte. Então, esse contato com Maria Antônia, que era esse pessoal da minha idade, né, a Thaís, Thaís Apalhares, a Thaís Evite, é, né, da minha geração, é... deixa eu ver quem mais que estava lá. O
0: pessoal ali da revista Número, você quer dizer?
1: Isso, né? isso. Assim, o Afonso Luz, eu, a gente se encontrava numas reuniões, aí tinha os Era assim, aí ia ter um ciclo de exposições, aí tinham tais textos para escrever. Foi ali que eu aprendi a fazer texto de parede, texto de catálogo, Sabe? Não tinha ideia disso. texto Era mais uma ideia de texto crítico. Era um textinho super pequenininho que ia ser é, publicado no catálogozinho que eles faziam, super simples, e na, ia para a parede. E ali a gente discutia as obras, discutia. E ali que eu fui entendendo ah, tá, o Cauê, o Cauê é uma pessoa muito querida também, que estava ali, Cauê Alves, né? Então ali, para mim, foi tipo, nossa sei lá, olhar, criticar, pensar o significado cultural daquilo. Aquilo foi muito potente para mim também, assim, sabe? Aquele ambiente e tal. E foi um, um puto aprendizado, assim, porque eu lembro que o primeiro texto que escrevi era sobre uma fotógrafa e depois fui indo e tal. E ali virou um pouco... Foi dali que muita coisa aconteceu também, assim. Porque outros trabalhos que me convidaram acabou sendo, acho que a partir dali. Né? desses
0: textinhos que eu escrevia para mim. Uhum. E daí, Luiza, eu queria te perguntar, então, seguindo aqui e já falando das suas curadorias, né, assim, mais de frente, queria uhum. que você comentasse, então, como é que é, em que consistiu o seu mestrado sobre geraldo de barros e é um mestrado que depois foi desembocar numa exposição que você fez no Maria Antônia, né? Então, eu queria te falar, te, queria te perguntar como é que foi esse desafio também, né, de pegar uma pesquisa acadêmica é, se eu entendi corretamente, né, recodificar a pesquisa para um espaço é, tridimensional, para um espaço arquitetônico, né?
1: Olha, Rafa, assim, ó, é, para mim a curadoria nasce daí, sabe? Até hoje eu acho que um pouco minha metodologia, o que eu tento fazer, assim, eu acho que tem um pouco de laço disso até hoje, assim, o que eu faço. É, eu vejo a curadoria como um desobramento das minhas pesquisas, assim. É claro que agora, no Instituto Moraes Salles, a gente vai falar disso depois, provavelmente é, em demandas da instituição, mas as minhas propostas são sempre coisas que eu quero adensar, que eu quero conhecer, que eu quero pesquisar, e, e que eu, né, tô aprendendo ainda, mas em é que, é que a, a curadoria surgiu como uma forma de externar a pesquisa. Ela só veio assim, sabe? E, e hoje eu acho que ela ainda tem um pouco, tem isso. Claro que quando você tem circunstâncias e tipos de curadoria, mas eu, eu faço isso ainda. Então, assim, nesse momento, eu só queria contar uma outra coisa que para mim foi bastante importante, que nesse momento do Maria Antônio, Então, o Maria Antônio foi um lugar muito importante, acho que tem várias pessoas da minha, desse meio-meio, da minha geração, e foi esse lugar que me deu espaço para escrever esses textos, tinha uma série de. Cursos de extensão que eu fazia todos, eles eu era super dura, vivia de bolsa, e eles me deixavam fazer, e a gente trocava por texto, enfim, era, né tinha essa camaradagem, assim, então eu fiz trocentos daqueles cursos que eram excelentes. É, e, e nesse momento da exposição geral de balas, eu estava terminando, né? eu tinha terminado, tinha defendido, eu estava trabalhando num projeto que foi para mim muito importante também, que eu trabalhei com a professora Ana Maria Beluso que era o Arte Brasileira, Documentos do Século 20 projeto do Museu de Fine Arts de Houston, que, que, que é, acionou pesquisadores né, de vários países da, da América Latina para pesquisar textos críticos de arte brasileira, né, de arte latino-americana no século 20 Eu trabalhei um ano e meio e eu trabalhava na equipe coordenada pela professora Ana Beluso, que ficava aqui na na sede da pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e foi um trabalho muito intenso de pesquisa, de muito aprendizado, porque a gente, além dos textos críticos que a gente ficava passando, assim, o tacho em tudo quanto é arquivo, é, a gente tinha que estudar o que aquilo significado histórico daquilo, a gente fazia sinopse, a gente comentava, isso pensando em estudantes no mundo todo o estudante japonês que se interessou por arte brasileira vai ter que entender isso que você escreveu então isso então estava muito imbuída ainda muito muito né minha vida é isso pesquisa assim na área e aí esse trabalho da, foi uma exposição na Maria Antônia né essa primeira eu fiz duas exposições sobre Geraldo de barros e essa foi um desdobramento completo da minha dissertação de mestrado então, aí eu contei com a ajuda da família, a família me disponibilizou as obras, né? Eu lembro que o Sesc, o Senhor do Sesc, que tem uma coleção importante. Mas aí eu fui bem louca, tipo, fui no MAC, peguei, fiz um monte de conexão, coisas que eu queria, assim, batelei muito, assim, porque eu achava que. Porque, na verdade, isso é importante também dizer. No fundo, não era o Geraldo de Barros, é o Geraldo de Barros. Só para esclarecer, a, a dissertação é sobre as fotoformas do Geraldo de Barros mas esse momento de produção das fotoformas que é o imediato pós-guerra né no fim dos anos 40 início dos anos 50 acontece muita coisa que é o período das menais o período né, da formação dos museus modernos e e aí esse artista ele embora tenha se é, é, seja mais identificado com a questão da arte concreta do grupo de cultura, ele foi um artista que ele, passou por muitos ambientes, ele frequentou lá o Engenho de Dentro com o, o Mário Pedrosa, era ligado ao Mário Pedrosa, o Club Bandeirantes, ele foi em muitos grupos e ele, no fundo, experimentou loucamente, né? junto com a fotografia e eu, que o mestrado todo ele era isso, assim, ah, tá, tem um discurso que é esse artista, fotógrafo, ligado à arte concreta e quando eu fui ver na Minúncia, a coisa era muito mais diversificada, muito mais complexa. É, a formação, que, que eu né, vim muito assim, do lugar, lá, tinha um grupo de estudos de arte e fotografia coordenado pelo Tadeu, na USP, que eu frequentei durante anos, então era reuniões semanais, então sempre havia por trás de estudo um questionamento metodológico. Né? Eu, não, eu não tive um contato com a história da arte muito regrada. Eu é. Sempre estudei história da arte já questionando, já era olhar para os movimentos dos anos 70, para né, é, uma história da arte de cunho feminista ou é, sociológico. Então, assim, é, é ver a arte dentro de um contexto complexo e, e muito assim tentando é, tirar sentido ou ver como que as obras, né, produzem e, e se conectam com o sentido, com, com a sociedade, se conectam de alguma maneira, é ruim falar que é sintoma, é, é raso, mas como que elas são atingidas e como que elas também dizem outras coisas e transformam. Então, isso sempre foi muito complexo, assim, sabe, sempre muitas possibilidades, eu nunca achei muito simples, assim, até hoje não é. Então, é... Essa exposição, esse meu mestrado, ele tentava assim, fazer um cenário, então na exposição eu mostrava Geraldo junto com, os, com os, alguns fotógrafos do Foto Com Bandeirantes, com artistas do Engenho de Dentro, que achava que tinha conexão, e com o tipo de arte, com as obras que os concretos estavam fazendo na época, e que é muito interessante, porque não era arte concreta ainda, todo mundo estava começando a fazer abstração. Hum. E aí você vê como que as plataformas por ser fotografia como aquilo salta, assim, sabe? Como aquilo foi muito, é, o geral foi muito perspicaz, porque você vai olhar a produção do, do Ademar Cordeiro, do Saciloto, estava todo mundo Claudicante, do Almir Navinier, sabe? Eu peguei esses artistas, então foi uma exposição que, que ela não era assim só para mostrar, e tinha muita documentação sempre, eu já estava né, nesse mundo dos documentos, que tinha a ver lá com os textos críticos, então é uma exposição que tenta mostrar, problematizar, assim, sabe, o artista e, e as suas conexões. Eu, eu vejo assim, e, e foi, um, foi isso, assim, foi tipo, não pensava que eu ia ser curadora, sabe? Eu pensava e penso ainda assim: que eu estou fazendo pesquisa e aqui é uma maneira de externar. E, claro, que uma sala de exposição você vai ter que pensar em alguns aspectos. Se você está escrevendo um texto, você lida com outros aspectos. Mas é uhum. isso. Uhum, uhum. É
0: uma exposição. Eu vou só colocar isso para fazer essa nota que a gente vai voltar nisso depois: que ela é lida com diferentes espécies de estímulos e diferentes ideias de visualidade também, né? Eram as fotos do, do Geraldo, eram as pinturas, tinha material de arquivo. Pelas pouquíssimas imagens que eu consegui achar na internet, era uma exposição que parecia apontar para muitos lados, assim. E daí, Luísa, a gente logo, logo vai voltar nesse aspecto. Eu queria te perguntar como é que foi a sua entrada na Moreira Salles, né? Que foi em 2008... É, então. E queria entender, assim, como é que foi essa entrada, porque temos de convir, e acho que é importante falar isso, que é pouquíssimo comum no Brasil que curadores permaneçam muito tempo numa instituição, né? Você tá há 12 anos lá, isso é muito pouco comum. E também, além disso, é pouquíssimo comum no Brasil você ter instituições que pareçam tão estáveis, digamos assim, é, institucionalmente, financeiramente, como o Moreira Sales parece. Então, claro, é não tô te pedindo para falar em nome da, da direção da instituição, não é isso? Mas é só para te perguntar, assim, como é que foi a sua entrada? E como que você se sente nesse lugar, né? De ser uma curadora institucional de uma instituição que tem o um perfil que Moreira Salles tem, né? Que tem acervos, que tem esse trabalho com a fotografia, que tem esse trabalho muito peculiar, digamos assim, com a história não só das artes visuais, né? Mas da cultura no Brasil.
1: Olha, foi assim. Nessa mesma época, eu aqui me virando em São Paulo para continuar fazendo, porque eu já tinha entrado no doutorado e tal, precisava me virar para ficar aqui, né? Aquela coisa da vida, assim. E eu tinha feito essa exposição e eu também fiquei quase três anos. Eu vivia, é, eu tinha bolsa, daí acabou a bolsa. Eu sempre tive bolsa, que eu gosto de falar de bolsa. Bolsa da FAPESP, bolsa do ZMPQ. De novo, essas coisas me formaram São fundamentais Para a formação profissional De áreas como a nossa assim, Eu não consigo conceber como que você vai se formar Numa área como a nossa Sem poder experimentar né, as pesquisas assim. Para mim foi muito importante E aí tinha acabado a bolsa tal, tá? estava trabalhando no negócio de Houston E eu trabalhava também como é, Redatora do da enciclopédia de artes visuais Do Itaú Cultural Tá? É, trabalhei quase três anos lá. E lá, porque eu tinha já essa conexão com fotografia, escrevia, assim, tipo, 50 biografias, textos críticos sobre fotógrafos brasileiros de todos os períodos, tipo, muito. E aí, um dos quem era conselheiro lá? não A gente passava, enfim, a gente tinha os redatores e tinha um, um conselho que, que revisava os textos. É Rodrigo Naves, Tadeu Chiarelli, não lembro mais quem... Tinha um jornalista lá que olhava mais essa fluidez do texto, né? Porque tinha que ter. Mas aí, a, eu, pela exposição no Maria Antônia e por esses textos, eu fui convidada pelo IMS para trabalhar via Rodrigo Naves, ele que me indicou, assim, porque ele, enfim, também foi, trabalhou lá um tempo, né, como conselheiro, e, e eles me chamaram. Acho que eles. Era um momento em que a instituição... Porque, assim, é, a instituição também se transformou muito nesse período. Eu entrei com, num momento de virada, assim, que mudou muita coisa e agora a gente está vivendo um outro momento de, de transição, de, de, de transformação da instituição, né? É, eu, assim, como eu era muito crua nesse momento ainda, eu, eu fui muito animada, assim, por com a ideia de poder trabalhar num acervo, e, e aí me, me veio assim, essa coisa, né? Foi, puxa, eu posso trabalhar com curadoria, como que vai ser isso? Foi um. Eu posso dizer que os primeiros três, quatro anos, tem momentos, né? Quando você trabalha muito tempo num lugar, vai mudando o seu lugar, né? a relação também. É, a gente foi transformando muitos aspectos da instituição, eu participei muito disso, assim, tinha coisas que iam mais rápido do que eu e tinha coisas que iam muito mais devagar do que eu e ficava nervosa, enfim, mas mas tinha uma vontade de aprender. Nesse primeiro momento eu fiz algumas curadorias, mas eu também fui muito, assim, eu, eu acompanhei o trabalho de uns curadores que eram convidados. Então, acho que aprendi, assim, nos primeiros três, quatro anos foi de aprendizado, eu não sabia muito ali ainda, e, e a gente, o Rodrigo Naves não tinha esse nome, mas ele era uma espécie de diretor artístico, eu considero. Assim. Tinha a linha curatorial, era muito aquilo dava uhum. Depois as coisas foi se transformando, foi se abrindo mais para o contemporâneo. E aí, assim, é, eu fui experimentando algumas exposições. Teve uma exposição importante que eu fiz em 2010 que aí tinha a ver com o meu doutorado, que foi as construções de Brasília. Porque, assim, dentro... Eu tava, naqueles primeiros anos também, eu fazia doutorado junto. E, e aquela vida, né? De trabalhar, estudar, louca, tal. Era uma, uma loucura, assim. E estudando muito ainda. É, sempre, né, na verdade. Mas, assim, é, essa exposição às condições de Brasília é, porque dentro do IMS, daí... É, quando eu entrei no doutorado, eu até pensava em, em trabalhar outra coisa, assim, pensava em trabalhar com a, é, com alguns artistas que trabalhavam com fotografia nos anos 70. Eu queria uma coisa mais de fotografia conceitual. assim. Mas aí, depois, na vida real, eu acabei migrando e trazendo é, de novo para um contexto mais moderno, um assunto que meio que derivava ali do meu mestrado é, que eu pudesse conciliar um pouco a minha vida no IMS com é, a necess... com vontade de fazer o doutorado. Então, eu acabei concentrando nas fotos do Marcelo Gotterro e trabalhando muito com, com Brasília. Né? Isso tudo, assim, eu acho que é importante dizer que, para mim, é, o, o mestrado que eu fiz sobre o Geraldo de Barros ele é meio por muito tempo, agora eu acho que eu tô me libertando um pouco disso, assim. mas por muito tempo ele foi uma raiz de muitas pesquisas que eu fiz. assim. Então Muitos interesses, é, interesse por arte concreta, interesse por fotografia moderna, interesse por milhares de coisas, por arquitetura moderna. né? Eu li muito Mari Pedrosa, assim, muito, muito, muito. Então, assim, essa ideia de... Eu queria também entender muito esse lugar da... É, da arquitetura na arte moderna brasileira, da a relação da arquitetura moderna com é, a arte moderna. Então, eu descobri ali no Marcel Guterro um, um assunto que eu poderia juntar vários interesses que já tinha a ver com o que eu fazia antes né, na, na, no mestrado. E aí tem isso, assim, tem essa exposição que, de alguma maneira, eu tentei também, assim como tinha feito com o Geraldo de Barros, trazer para o espaço expositivo várias discussões teóricas, várias pesquisas que eu estava fazendo no doutorado. Entendeu? No fundo, é... eu vou... Por que eu estou tanto tempo ali para voltar à tua pergunta? Eu tento aprender com as coisas que eu não sei, eu tenho essa vontade, assim vou me adaptando ao aprender, né? Eu acho que eu sempre vejo oportunidade de aprender, mas eu vejo também é, o IMS e qualquer instituição cultural, e agora a gente é, cada vez mais, assim, como uma ferramenta, como uma possibilidade de realização, assim. Eu, eu, o IMS, ele é uma instituição muito diversificada, né? Tem, além de muitas áreas, se a gente for olhar, assim, para o grupo de curadores, os curadores são muito diferentes entre si. Mas tem uma coisa que eu prezo, assim, e que eu tenho que admitir e reconhecer, que eu tenho muita liberdade de, de ação quando eu faço uma curadoria. Então, a gente vai, é, a gente, depois de muita discussão, monta uma grade, vamos dizer assim, esse um processo cada vez mais... É, coletivo, discutido, agora a gente tem um novo diretor artístico, que é o João Fernandes, que, que a gente está realmente trabalhando com vários, todos os curadores de todas as áreas juntos, discutindo a programação, né? E então é, é muito rico nesse sentido, mas uma vez que eu tenho uma exposição que eu estou fazendo, eu tenho muita liberdade de trabalho. E, e aí eu também tenho, o que eu sei que é muito raro e uma coisa muito assim, um privilégio muito grande, eu também é, consegui conciliar os meus tempos, assim, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de... Eu, eu não gosto de fazer uma exposição atrás da outra. Se precisar, eu faço, mas eu não sou, assim, louca para fazer exposição, sabe? Eu acho que a curadoria é mais que isso, também é pesquisa que pode se desembocar em vários produtos, né? Tipo, agora uma das coisas que eu tô fazendo é organizar um livro que eu estou há dois anos com uma outra professora. A gente vai... A gente fez um seminário, a gente está revisando os textos, a gente quer fazer um negócio... Disso surge um monte de ideia de exposição, mas sabe, não preciso fazer uma exposição disso, necessariamente, e, e assim, então, é, eu prefiro, nem sempre dar, mas fazer coisas que eu tenha um período de pesquisa mais possível, que eu possa, que eu possa desdobrar bem, assim, que, porque tem uma coisa assim, até ecológica, hoje eu digo, né, pô, você vai gastar uma puta grana, sabe, é, custa dinheiro, é, custa dinheiro fazer catálogo, custa a árvore fazer catálogo, não vamos fazer, né? vamos tentar fazer uma coisa que, que vale a pena vir para o mundo. Assim. Então, claro que eu estou falando, nem sempre a gente sabe que dá para você fazer do jeito que você quer, mas eu tenho bastante liberdade para dar os meus enfoques. Assim. Então, eu acho que isso me manteve muito na, na instituição, e aí você vai levando também, como você está falando. Coisas em assim, paralelo, né? Eu tenho algumas outras atuações, coisas que eu faço em paralelo e, e aprendendo, assim. Agora a gente está num outro momento que eu tô me sentindo também, assim, desafiada e, e... Tenho aprendido muito, é isso, assim. Acho que se não for assim, eu passo mal, sabe?
0: Agora, é, e você falou interessante que ia comentar, né? Que eu olho, assim, o seu percurso de números de exposições por ano e tem um espaço que acho que é interessante quase como se cada projeto fosse uma espécie de um pós-doc né? assim, tem uma coisa ali <risos> eu quero dizer assim, é, é porque eu acho importante falar também porque a gente não sabe nunca quem vai ver esses vídeos né? é que eu acho que é bacana pensar também que isso não é também um modus operandi regular de um curador institucional tem curadores institucionais como o pessoal do MASP, por exemplo né? Um problema a citar que muitas vezes fazem mais do que uma exposição por ano, né? Então, assim, quero só pensar que, né, assim, ou, ou tem instituições que tem um curador que assina todas as curadorias de exposição naquele ano, são cinco, dez, entendeu? Isso é uma, pode ser uma loucura, então, assim, é interessante ouvir-se falar sobre essa relação entre uma pesquisa que pode ser de acervo, que pode ser de bibliografia e esse tempo de gestação, digamos assim, esse tempo de, de preparo, né, do de um, de um projeto.
1: É, assim, Alan. Eu, eu tenho a sorte de ter muitos colegas que gostam de fazer bastante exposição. <risos> Daí eles gostam de fazer bastante e eu, eu fico assim, mas eu, por enquanto deu certo. Vamos ver se continua. Eu gosto de fazer mais tempo. Tomara que, que os meus diretores lá deixem eu continuar fazendo isso.
0: Agora, tem uma coisa que você falou aí que eu queria que você desse algum exemplo concreto para quem tá vendo, que você falou, você falou do Guterro, que foi o tema da sua tese, inclusive eu li a sua tese por causa da minha tese do Guterro Sério? tem as fotos é, claro, tem as fotos do Guterro, da rede de dormir, das fotos lá de Aquiraz, no Ceará, enfim tem, tem isso tudo é, lá no Riposado, do Máquina Itaral, a gente usou parte dessas fotos, inclusive. Sim. Do essa do
1: história curso. maravilhosa, eu, eu tentei colocar na tese, mas depois eu achei que não fazia sentido, ia sair muito, mas isso é maravilhoso, essa exposição é.
0: do... Agora, hum. Você falou agora, eu estava no doutorado e fez a exposição às Construções de Brasília. Então, e aí você falou assim, ah, aí algumas questões teóricas da tese eu tentava colocar na exposição. Então eu queria que você desse, para quem estiver vendo, assim, se você conseguir alguns ah. exemplos, ou um bom exemplo, porque eu acho que é muito difícil é, para algumas pessoas, do público em geral, entender como um tópico teórico da tese pode desembocar numa opção visual ou textual ou, ou de obra dentro de uma exposição. E aí, voltando lá que você falou, do Geraldo de Barros, do Maria Antônia, eu sinto que nas suas exposições, a gente vai falar sobre outras aqui depois, como conflitos, eu sinto que tem essa... Eu vou usar um termo bem millennial, digamos assim que é essa sobreposição de abas, né? De um navegador, quase. De repente, você tem... Aqui, você tem... E a fotografia também possibilita isso, né? Tem a foto na revista, ah. a foto no cristal, a foto é ampliada. Aí, de repente, tem o som. Aí, de repente, o Moreira Salles sempre tem aquelas fotografias mas que, de repente, tem aquela caixa de som unidirecional. E também a gente tem que falar sobre isso, né? Há, há, há uma... Há uma há uma possibilidade de verba de se fazer uma montagem tipográfica que eu acho que poucas instituições no Brasil têm, né? assim, eu queria que você desse, enfim, dessa volta inteira para te pedir eu se falar de alguns exemplos, assim, de como uma questão teórica pode desembocar numa opção tipográfica quanto ao, ao terror.
1: bom, eu acho que no caso das construções de Brasília eu tinha uma vontade de falar da cidade como imagem, assim, sabe como que ela é esse imagem do Brasil, né, como o país do futuro e e desconstruir isso. Assim. Era uma exposição que tinha a parte moderna dos fotógrafos do acervo e tinha toda uma parte contemporânea, tá? que, que era justamente essa desconstrução. Mas eu não trouxe, porque dava para fazer isso de várias maneiras. Então eu tentei escolher obras que que desconstruiu a imagem de Brasília. Então, por exemplo, aquelas esculturas com as notas de dinheiro da época inflacionária com a cara do Juscelino na Jacques Lerner, né? que, que meio que, que fazem referência à arquitetura sinosa do Niemeyer, mas, na verdade, é um monte de nota de dinheiro que fala da inflação e do fracasso desse projeto. Assim, né? E... Enfim, o que aconteceu, né? E, e aí, é, no caso da fotografia, acho que fui amadurecendo isso, sim, mas eu sempre gosto de mostrar a fotografia, como ela circulava em sua época e como ela, e a minha tese fala disso, né? E como ela é, mostrá-la, porque assim, o que acontece? que acontece? Tem uma coisa importante aí que é uma questão teórica também. No IMS, ou, muitas vezes você trabalha com acervos muito grandes, a gente pode depois falar mais disso, mas onde IMS às vezes tem alguns acervos, que, por exemplo, no Guterro, tem mais de 20 mil negativos do Guterro. O Guterro não é um fotógrafo, tipo... O... O Ansel Adam, sabe, que fazia cópias de, de exposição, cópia única e tal. Não, ele era um, um trabalhador, um, um fotógrafo que trabalhou num antigo spam, né, que hoje é um spam, é, que, que colabora com revistas, que, que era comissionada, como o Peter Shire que a gente vai falar no final, que eu trouxe a imagem do Peter Shire. Não fazia cópia de. Não tem o conceito de vintage, entendeu? Uma, 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 uma grande parte do, disso que a gente chama de fotografia moderna no Brasil não tem conceito de vintage. Então, o que você tem? Você tem negativo que você tem que interpretar, como que você vai mostrar aquilo para o público contemporâneo. E aí, eu acho que eu, os meu minhas escolhas são feitas a partir de pesquisa. Por exemplo, no caso do Era importante para mim como que as pessoas viam e conheciam o Oterro na época dele conheciam através das revistas de arquitetura, que, se, que ele vendia foto para revista do mundo todo. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma puta pesquisa com a ajuda de pesquisadores nas revistas da FAO, revistas internacionais, assim, que circulavam no mundo todo, que ele era ali que as imagens apareciam, era assim que as pessoas viam as fotos dele. Na revista Módulo, que era a revista editada pelo Neymar, né, pelo na revista do Neymar, que tratou muito de Brasília, então, assim, as fotos do Guterro eram apropriadas ali, aí tinha lá o designer que botava uma cor. Enfim, era assim. E nas exposições é, organizadas, muitas vezes, pelo Itamaraty, exposições de... de é, muitas vezes de, de ter comercial, né, feiras, enfim, que, que mostravam o Brasil, o potencial econômico do Brasil para o mundo, né, que é uma coisa que tem raiz lá no século XIX. E que os arquitetos modernos, depois, isso durou muito tempo, se engajaram muito nisso, fizeram projetos, né? desenvolveram isso desde os caras da Bauhaus, os artistas e os arquitetos da Bauhaus até os nossos os arquitetos modernos. Desenvolviam projetos de arquitetura de exposição. Né? E aí, às vezes, pegavam essas fotos e ampliavam enormemente. Mas, assim, não era uma coisa de mostrar a foto... Bom, ter... a gente vai ter essa participação aqui que é difícil de conter... É, não é que eles estavam participando de uma exposição, não era fotografia do Guterro, era uma exposição sobre arquitetura brasileira do barroco a Brasília, e aí tinha fotos de Brasília gigantes, entendeu? Outras arquiteturas, então essa estética da imagem, ela se confunde com a estética da 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 exposição ou do produto, da arquitetura daquilo que, quer ser, que vai ser representado né? Então, assim, é, uhum. daquele produto que quer se vender, vamos dizer assim. Acho que essas coisas... Então, esse questionamento, esse lugar, esse entendimento do, de quem era o Goteco é, nesse, nesse momento, né? Ou mesmo das fotos que ele fez da Sacolândia que não é, acharam lugar para ser publicadas as fotos que ele fez das pessoas que moravam nas primeiras favelas ali que assim, construiu em torno do, 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 do eixo monumental, ninguém quis publicar. Então, esse questionamento é, entra na exposição, por exemplo, dessa maneira. Eu tinha que pensar, porque eu sempre penso nisso, assim, como que aquela foto circulou para eu, eu pensar que tamanho que eu vou escolher. Eu, e trazer o que era da época. Então, eu procuro, isso depois a gente pode dar outros exemplos, acho que conflitos até fica mais claro, mas eu acho que é assim, ó. O que é, no fundo, tá? A imagem fotográfica, no fundo, tem uma coisa lá do Benjamin, né? Que ele fala que a, a legenda de uma foto pode mudar aquilo, a nossa compreensão da imagem, né? E aí, para mim, a ideia de legenda, ela é o tamanho, a moldura, tudo isso funciona como legenda, além da própria informação, né? Então, tudo isso direciona a maneira como a gente lê a imagem. Então, tá, isso está posto para curador de, de fotografia. Então, eu procuro, isso é um exemplo, assim, procuro mostrar ou no caso de conflitos que a gente pode falar, deixar claro quando é uma imagem é, impressa agora, porque às vezes você não tem acesso à imagem de época. Tá? Você não vai mostrar, você vai mostrar, mas como mostrar eu acho delicado, eu acho importante se pensar. E, assim, é, tenho essa sorte, sim, só voltando, eu acho que é um, 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 um trabalho muito especial também, acho que é por isso que eu estou tanto tempo lá. A gente, claro, houveram momentos, assim, que as produções não eram tão legais, assim. Eu trabalhei no início, eu trabalhava muito com produção, me preocupava muito com produção também, só para, não é, sabe, assim, eu acho que a instituição também está se transformando e melhorando. Hoje, de uns dois, três anos para cá, existe uma equipe de produção que eu levanto as mãos para o céu, maravilhosa, que eu não preciso. Eu, eu acompanho, que isso é um trabalho que a gente tem que fazer, né óbvio, a gente tem que estar a par de tudo que está acontecendo, mas, assim, eu posso me concentrar mais na pesquisa. Teve um momento que não, teve alguns momentos que eu tinha que botar a mão na massa também. Então, sabe, acho que, que são períodos também, são também fases da instituição. Não sei se
0: eu te respondi, Não, respondeu, super. E aí, antes de eu falar de outros exemplos aqui, eu queria te fazer uma pergunta, é... enfim, que tem que ser feita também, eu acho, que é, uhum. se você se considera, se você se intitula, é, você falou no começo, tá, que você se considera uma pesquisadora que trabalha com curadoria, uhum. mas então se você se intitula curadora de fotografia ou curadora de artes visuais, assim, uhum. assim como se você se intitularia e aí, é bem, pode parecer meio ridícula essa pergunta, mas acho é interessante fazer também. Uma historiadora da arte ou uma historiadora da fotografia, né? Porque eu sei que
1: algumas pessoas... Não, não. Eu sou historiadora, assim, é que eu não sou historiadora. Por isso que eu falo, que eu não me formei em história. Mas o meu método de trabalho, assim, acho que pelo... Né, tudo que eu fiz no mestrado e no doutorado, ó, gente, desculpa, mas aqui é realmente é incontrolável. Se eu botar, prender, ela vai ficar miando vai ser pior. É, mas, assim, é... Não, é a história da arte que me interessa, entendeu? É, não, eu... inclusive, os artistas contemporâneos que eu trabalho, é, hoje em dia até é imagem, né? Eu acho que a discussão sobre fotografia hoje eu acho bem complexa, a gente pode falar disso também, assim, eu acho que eu nem vejo muito sentido em falar fotografia mais hoje, assim, a gente tem que falar sobre isso, talvez. E já faz tempo isso assim, que eu penso, assim, então, é... na verdade. É como eu falei assim, no início, me interessa o desenrolar da arte moderna para a arte contemporânea, esses, esses desenvolvimentos e como que a imagem impressa empregue na pintura, sabe, moderna. É disso que se trata, assim, eu estou interessada nisso e hoje como que as imagens da internet estão totalmente... Né? A pintura contemporânea lida com isso Obviamente assim. e, e como que um fotógrafo No fundo já não é mais fotógrafo Faz vídeo, não, não pode Na verdade, Rafa assim, É porque tem uma questão Eu, assim eu, 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 Quando eu vou trabalhar Com um artista assim, Me interessa O que é que ele está dizendo entendeu Eu nunca fui muito assim, preocupada interessado interessada em teorias da especificidade do fotográfico. Eu não tenho isso, sim Me interessa muito as conexões com os contextos sociais e históricos. Por isso que é sempre muito problemático, assim. Por isso que eu não consigo fazer muita coisa, entendeu? Porque dá muito trabalho ter dessas coisas. Então, assim, é... para mim, pelo menos eu, né? Eu acho que dá trabalho. Então, é... Eu me encanto pelo que as pessoas dizem e como que elas dizem aquilo não interessa ao meio. Tanto é assim, os artistas que eu trabalhei no IMS, alguns, né, tipo Horn Sala, sei lá, trabalhou né, se vai, hoje. Eu tenho uma parte das coisas que me interessa tem a ver com som, assim, né, arquitetura, relação com arquitetura, as coisas que eu aprendi também trabalhando no IMS do Rio, com aquela arquitetura específica. Mas assim por eu estar numa instituição... Eu tinha esse histórico que eu contei desde o início, que eu tenho uma relação com a fotografia. Né? E por eu estar nessa instituição que tem esse acervo, eu me sinto comprometida com o acervo. Sabe? Então, eu me sinto... Eu, assim As minhas propostas... Eu tenho muitos interesses que eu acabo transformando em texto, acadêmico e outra coisa, e não levo para o instituto. Uhum. Porque eu acho que ali eu tenho que lidar com aquele acervo. Eu tenho que... E tudo que eu faço ali, de alguma maneira, vem... Aí, assim, tem a ver com, as, com a direção dos diretores artísticos, tal, como cada um foi introduzindo, ou lê isso, mas para mim é sempre um desdobramento. As minhas propostas, assim as pessoas que eu assino mesmo, que eu acho que são minhas, sim, é, que, né, que me representam mais, meu pensamento, é muito esse embate que com o que aquele acervo significa, o que essa instituição eu acho que deve dizer. Então, por exemplo, trazer Harun Farok. Harun Farok eu acho que era importante trazer no IMS. O IMS é, assim, um artista, claro, mundialmente conhecido, mas a gente teve a oportunidade de fazer duas exposições diferentes, trazer um conjunto de obras muito grande, de uma discussão que eu vejo na arte contemporânea que é um artista muito fucral, assim, né um artista que está presente, assim, as questões que ele colocou há muitos anos ainda estão muito... É, hoje os artistas contemporâneos que lidam com inteligência artificial, né? Eu acho que estava algumas perguntas que o Faroque já estava fazendo, assim, nos 80, sei lá. Então, então assim, é, ao mesmo tempo, se fala de, ele fala de violência, fala de, de, de guerra, dos usos das imagens, em leitura de imagem, eu acho que isso tem muito a ver com com
0: o EMS, e por isso que eu propus, entendeu? Uhum, uhum. É, mas então, deixa eu partir dessa coisas que você falou para fazer uma pergunta que eu ia fazer depois, vou fazer agora de uma vez. Antes, o que eu queria muito falar sobre a exposição do Rafael é, e do de que você fez, depois falar do, do Geraldo, mas enfim, vamos pegar os dois exemplos, o Henri Sala e o Faroc. Queria que você comentasse um pouco o que, que diferencia esse processo, né, se trabalhar com Dois artistas internacionais e que não são parte da, do acervo, ao menos que eu saiba, em comparação, por exemplo, com o processo de lidar com esse distanciamento histórico muito maior, né, como no caso de conflitos, e obras que fazem parte ou do acervo do MS ou de outros acervos públicos ou não do Brasil. Né? Como é que foi esse processo de lidar com... É, a produção é, do, do Anisala e, e do Faroque, né?
1: Era um momento, porque são esses processos, né? Foi um, o um processo também que eu vivi muito dessa abertura do IMS para arte contemporânea. A gente estava nesse momento discutindo, e uma das ideias dos diretores artistas, que era a orientação, era assim, vamos trabalhar com artistas que lidam com a imagem de uma forma mais aberta, tal, e que são referência, e que a gente possa fazer exposições que as outras instituições não estão fazendo, que a gente possa mostrar as obras de um jeito mais completo. Então, por exemplo, a Taçadinho, que não foi eu que curei, uma exposição super bonita, que você... Era essa ideia, assim, porque eu, pelo menos, você vai né, numa Bienal, você vê uma obra, às vezes aquilo pode te impactar muito, mas é difícil você entrar realmente naquele planeta do artista, entender exatamente com o que, que ele está lidando, né? Às vezes é uma cosmogonia, às vezes é uma linguagem, enfim, é difícil. E aí... A proposta era a gente poder mostrar, não retrospectivas, porque o espaço não é grande para isso, mas conjuntos de obras que pudessem revelar e trazer para o público brasileiro uma coisa, realmente, qual é a questão desse cara, dessa mulher e tal. Então a gente tinha feito tudo isso. Aí surgiu a ideia do One do, do, do Sala. Eu conheci há pouco, comecei a estudar, gostei da ideia, gostei sobretudo dos vídeos, eu acho que tinha também essa vontade de. É... A questão da imagem não é a questão dele Mas mas os vídeos, enfim Me interessavam bastante e, e, porque, e, e também o lado político do trabalho dele Que me interessava Aí, ao conversar com ele Eu, na verdade eu, Francamente, assim eu, eu não faço muita diferença assim. Eu acho que Se eu vou trabalhar com a Missala Ou com o Gustavo Caboclo Como eu estou trabalhando agora no Convida Eu... eu Conhecer, eu vou, me aproximar, eu falei isso para o caboclo, inclusive, me interessa assim, conhecer esse outro mundo que eu não conheço, essa linguagem, me interessa entender o que você está propondo, sabe, porque na verdade os artistas estão criando é, formas da gente desconstruir, ou ver as coisas, ou representar, e eu e eu acho que, por exemplo, agora, né, no Convida que a gente está trabalhando com os artistas indígenas, eu me sinto tão desafiada quanto aula, assim sabe? Porque, realmente, a gente tem muito a aprender, a ouvir, a... Inclusive, conceitos do que, que é arte que a gente não... que é diferente do que a gente pensa. Então, assim... Fazer curadoria é meio isso, assim, né? E, e no caso do Ansala, foi muito legal. Foi uma experiência fantástica pra mim, assim. Foi um aprendizado gigante. É, a gente, eu fui muito, as minhas primeiras conversas com ele, as primeiras conversas eram sobre os vídeos e, e, e muito estava tentando trazer para a questão da imagem e política e quando eu vi ele estava numa puta pesquisa né, sonora e aí aquilo já não era mais só imagem nem vídeo, era era uma ocupação do espaço arquitetônico, a relação do som da imagem com a arquitetura. E, no fundo, o que a gente fez lá no Rio, pelo menos, né? e aqui a gente fez outra exposição em São Paulo, foi transformar a casa do IMS num, num instrumento musical, assim, em alguns sentidos. Então, também foi muito legal, assim, sabe? E, e também, porque daí entra essa coisa, aquela casa um desafio gigante, assim, e aí, aí tem isso, sabe? Que eu não separo muito, porque o que eu aprendo com os artistas contemporâneos, Sobre espaço, sobre imagens, sobre como lidar com uma imagem. Eu vejo, assim, por exemplo, o Mauro restif como que o Mauro, escolhas que ele faz quando ele vai ampliar uma foto, por que, que ele trabalha com aquele material. Isso, para mim, é... eu aprendo quando eu vou trabalhar no conflitos, que é uma coisa que não tem nada a ver, eu levo em consideração, entendeu? Porque eu acho que é isso, são legendas, o tamanho da imagem é legenda. A moldura, o material, tudo isso é muito significativo. Então, eu acho, eu acho que o meu trabalho tem a ver com isso. Assim. Aí, depois, na sala, eu fiz conflitos. Conflitos foi uma coisa totalmente diferente. Assim. Conflitos nasceu primeiro é, nessas reuniões de conselho de exposição havia sempre uma proposta de fazer uma exposição sobre fotografia de guerra, tá, no IMS, e eu, assim, não tenho nenhuma relação com isso, entendeu, eu ficava na minha, tipo, quieta, porque eu não saberia o que fazer, e sobretudo internacional, eu, tipo, não, não sei, eu tenho até problema com estetização, né, da fotografia de guerra, enfim, então eu ficava na minha. Só que daí veio 2013, 2014, essa loucura desse país. E aí eu comecei a pensar nisso, assim, não sei, deu um momento que eu pensei, como que é isso no Brasil, sabe? E aí também um desejo, também uma, uma discussão desse conselho, que é assim, como trabalhar com temas transversais no acervo, que que, como que esse desafio... Então eu fiz uma pequena pesquisa rápida sobre o que teria de fotografia de guerra, de conflitos, né, que, que se levaram a, a que acabou tendo um conflito, uma coisa mais efetiva mesmo, né, no MS. Aí, assim, primeiro, obviamente, eu fui pro era, tinha coisas da Guerra do Paraguai, aí depois tinha a Revolução de 30, a Revolução de 24, teve o bombardeio, né, de São Paulo, enfim. Aí, que mais que eu tinha achado? É, 32, né, a dita Revolução Constitucionalista, que a é, aí chegava lá em 64, bom, enfim eu, ah, e aí Canudos, né, o Instituto tem aquela coisa que é impressionante, que é absurda, que Canudos, aí ah, a Revolta da Armada, que são as fotos do Gutierrez também, essas primeiras revoltas do, do século 20, do, do fim do século 19, da, do início da República e aí eu, ah, e, e Contestado e tal, aí eu comecei, juntei aquilo ali e eu disse, nossa Gente, e aí, sei lá, essa inquietação do que a gente está vivendo, porque eu estava muito enfim, queria entender isso que a gente está vivendo, enfim, né? Muito, muito complicado, né? Acho que vem muito disso, sabe? É, eu preciso às vezes entender, eu quero estudar, e aí você assim, inventa a exposição para poder estudar, entendeu? E, e aí, assim, aí veio isso, e aí eu apresentei um pré-projeto o pro conselho e eles aprovaram. E aí eu me vi com aquilo que era uma bomba, né? Porque eu imediatamente percebi que eu não ia conseguir fazer aquilo sozinha, Que eu formação. Bom, aí a gente montou uma equipe, eu convidei primeiro, indicada por um colega, a Angela Alonso, que é socióloga, que é professora da USP, que é uma especialista em né, nesses primeiros anos, em século XIX, nos primeiros anos da República, uma Pessoa super que trabalha com conflitos sociais, tem estudado né, as manifestações de 2013 para cá. Enfim, uma pessoa incrível. E, e, e aí eu comecei a ter as primeiras reuniões com a Ângela e assim, puxa como que a gente vai recortar isso tal? A Ângela achou que ela também não dava conta. E ela chamou, daí a gente pôde fazer isso, chamar, aí ela chamou duas pessoas inacreditáveis, assim, que é a Ângela de Castro Gomes uma mulher é maravilhosa, professora aí do Rio, Especialista em toda a era Vargas, pessoa que eu quero ser quando eu ficar velhinha, assim, ela é muito, sou apaixonada por ela, ela é maravilhosa. E a estar Stalin, que é outra mulher incrível, professora da UFMG, também especialista no período militar, né, na, na 64 em diante, trabalhou nas comissões comissão da Verdade, todo, tudo isso, né aí, com essas, essas três, assim, elas se animaram e foi uma loucura, assim, a gente ficou praticamente um ano, a gente fazia reuniões periódicas, né? Elas foram minhas conselheiras, toda a divisão, e aí é isso, assim, para mim foi uma... Mudou a minha forma de olhar o Brasil e, inclusive, é claro, né? É, de pensar, inclusive, história da arte, assim, porque agora eu sempre penso naqueles movimentos, naqueles conflitos, todas as crises, né? Sei lá, como é que eu vou olhar para o modernismo agora sem pensar em tudo aquilo que aconteceu, né? Naquelas... No Bombardeio de São Paulo em 1924, na... no Tenentismo, tudo isso, né? E... e aí, assim, é... Bom, aí eu tive ajuda também de pesquisadores que eu tive que... Porque assim, a gente resolveu fazer uma pesquisa nacional, teve arquivos do Brasil todo, assim, era uma loucura elas me ajudaram, a, 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 elas me orientaram, me deram dicas de arquivos, tal, e me ajudaram a, a criar o escopo, né? Inclusive do que, dos temas que a gente trataria. Mas a pesquisa de imagem foi toda comigo. E eu tinha um desafio, que a única coisa, assim, que coloque, porque assim as três, uma historiadora, outra cientista política, outra é, é, socióloga, a tendência, por mais que é olhar a imagem como ilustração. Né? Porque, claro, o, o processo histórico é muito complexo e muito... Né? Se você precisa de imagem para fazer história, basicamente, mas, mas a hora que a imagem entra, é, você tem um problema a mais. Assim, né? E eu não podia fazer uma exposição em que a fotografia era ilustração, não tinha o menor cabimento. Então, é, bom, primeiro que a gente fez, para mim, essa exposição é o, a exposição e o livro, né? Então, eu, a gente dividiu no livro três períodos que elas escreveram os textos principais, mas a gente chamou outros autores para falar especificamente de conjuntos fotográficos, onde eu podia trazer a imagem para primeiro plano. E na exposição, é, era muito importante para mim mostrar a imagem de época, porque outra questão de pesquisa que vem para a exposição. A imagem fotográfica é outra legenda, vamos dizer assim, outro... para a gente conseguir chegar aos significados dessas imagens, faz... é muito necessário a gente entender como que essas imagens circulam entre as pessoas. E aí não é uma questão de falar de vintage, de preciosismo histórico lá, ou de ter a imagem única não é. Não se trata disso, é entender que a imagem de conflito do bombardeio de 24 de São Paulo, circulou como cartão postal. Entender a importância do cartão postal nesse momento, que era um pouco como a gente hoje circula imagem que a gente passa pelo WhatsApp, entendeu? Sim, sim. Porque a gente as pessoas. Então, assim algumas coisas eu achei Revolta volta da vacina, achei só em cartão postal. Eu não tinha dimensão do que era o cartão postal para esse momento histórico. Então, assim, ou então. Outra coisa, quem que comissiona? Então, assim, a gente começava com a uma foto é, da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que era um, um homem sendo degolado né? A, a gente não tem muita autoria, não sabe muito, não sabe muito daquela foto. Assim, tem coisa que você não sabe, tem que admitir que você não sabe. Mas, assim, depois a gente ia para o álbum do Gutierrez, que foi que é, é, a Revolta da Armada, que é um conflito bem do início da República, que é um bombardeio também dos fortes aí do Rio de Janeiro. É uma, é uma guerra, pequena guerra civil que tem ali e quem ganhou... As fotos que a gente tem são fotos depois do conflito, tá? dos militares vencedores, encomendadas pelo Floriano Peixoto, que, que tinha ganhado o conflito. Entendeu? Então, isso é óbvio que isso é significativo para o para a gente entender o que são aquelas imagens. Então, assim, um álbum, daí aquilo, aquilo foi vendido para os próprios é, envolvidos no conflito, foi vendido como álbum, como souvenir na época. né? Então, assim, entender em que arquivos que está. Então, é importante mostrar a imagem da época, não é frescura. Canudos. Canudos também foram fotos feitas depois do conflito, mas aí eu descobri que enfim, eu não sabia. Aprendi, na verdade, não descobri nada. Aprendi que é, o fotógrafo Flávio de Barros, ele veio ao Rio de Janeiro, que é um fotógrafo baiano, e ele fez projeções no centro do Rio. Era como o um início do cinema daquilo, sabe? Então, assim, por isso eu fiz projeção. E, e aí, a tal coisa, eu tento contar essas histórias. O que eu acho, é, assim as exposições, eu tenho esse conceito. Assim. A gente tem que imaginar que, primeiro que a gente pra mim é muito importante, assim, quando você faz uma exposição, você tá falando com um público muito amplo. Então, você tem que não subestimar as pessoas, uhum. mas você tem que falar com todo mundo, né? Ao mesmo tempo, você vai ter espectadores de interesses diversificados. Vai ter gente que vai chegar lá, vai dar uma voltinha, vai achar legal. Tem gente que vai se interessar um pouquinho mais, a ler o texto de parede. Tem gente que vai olhar e vai ver tudo, vai ficar assim para lá dentro. Então, eu tento criar camadas também para esses espectadores, assim, você vai lidar com essa pessoa que vai chegar lá e vai se encantar ou não, tem essa coisa do primeiro impacto, né, como que ela... você faz Eu, pelo menos, sempre penso assim, arquitetura, tudo é para que a pessoa que foi lá se sinta tá bem. Então, assim, e ela vai ter outros, vários interesses. Então, assim, se ela quer só dar uma voltinha, ela dá. Se ela quer aprender mais um pouco, né, ela vai levantar um de parede. Se ela quiser mesmo, tiver muito interessada, ela vai ter Etiquetas com obras comentadas, e aí ela vai poder também ir lá, assim. E aí vai ter o pod... podcast, não, o áudio. Audioguide, audio aí vai ter assim, a, a gente faz muito assim, essas conversas dentro da galeria, no caso de conflitos, eu chamei o cara que sabe tudo de canus, que sabe o nome de cada um dos personagens representados, dos coronelos dos generais lá um outro cara que é um genial historiador que eu estudava na Universidade Federal de Santa Catarina, que, meu, como aprendi com esse homem sobre essa guerra do contestado que é uma coisa alucinada, assim. Mas assim, a guerra do contestado circulou como estereoscópio, fotografia estereoscópica, gente. Então assim, tem que mostrar isso. Ao mesmo tempo tem imagem que se eu mostrar só daquele jeito, as pessoas não vão ver direito. Então, ou nem tem, às vezes você tem só sol negativo, você vai ter que ampliar. Então, eu, eu procurei assim deixar claro o que era cópia de, né, feita hoje e uhum. sem espetacularizar demais e também mostrar o original. É, é por aí assim, que uma questão né, é, da pesquisa vem a público.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Antes de você falar do Faroque, queria também comentar hum. assim, que conflitos, para mim, é uma das melhores exposições que eu já vi na vida. Acho realmente ah, uma exposição impressionante.
1: E, e acho
0: especialmente é impressionante que eu acho que é um tipo de exposição que, infelizmente, mas por razões que você e eu a gente sabe muito bem, é que é pouco, a pouco feita no Brasil. Né? A gente tem milhares de tópicos no Brasil para cruzar de forma transhistórica e poderia pensar né? diversas questões como a violência, como a festa, como isso, como aquilo. Então, acho que mas uma exposição que eu fui e fiquei é chocado, assim, porque realmente tem tudo isso aí que você falou e muito mais. E aí, parte da exposição, e você começou a falar aí, que tem que você comentasse precisamente sobre isso, é como é que você dá o seu trabalho de pensar os programas públicos, né? Esse termo cada vez mais falado, então você falou agora convidou pessoas, os papos, galeria, e mais do que isso, como que foi pensar o catálogo da exposição? O livro, né? Que acho que é muito bom também, é impressionante uhum. e acho que faz um par a... A grandiosidade do que era pesquisa ali dentro também. E me parece também que, claro, você tem esse prazer em pensar as publicações também, né?
1: O livro, ele acaba trazendo as imagens. Claro que sempre acontece isso. assim quando O livro, ele, às vezes, tem imagem que não entra na exposição, acaba entrando no livro, vice-versa. Ele acaba... Eu falei livro, né? Porque, no fundo, a gente acaba fazendo livros assim não são só catálogos mesmo Esse é um livro né a gente fez para que durasse além da exposição assim é, e como eu falei a gente dividiu porque elas tinham muito conteúdo histórico né é, essas então assim a Angela Alonso escreveu sobre os primeiros anos é, da República porque a exposição para quem é, chamava conflitos fotografia violência política no Brasil, 1889 que é a Proclamação da República, 1964, que é o ano do golpe militar, né? civil militar. E, e aí assim é, a Angela Alonso, então, ela escreveu sobre é, esses primeiros anos até é, a entrada do Vargas ali, é, né, no fim dos anos 20, a entrada do Vargas em cena. Angela de Castro Gomes é, trabalha com o, com o período Vargas até até a queda do Estado Novo e a Eloísa Starling começava justamente com o suicídio do Vargas, né? É, já no período democrático, ali 50, e toda a luta por terra que também foi uma coisa muito assim. Descoberta para mim, assim, de toda, é, essas, todo, o que foi os conflitos, que até hoje, né, no fundo, os conflitos são os mesmos, assim, que vão se atualizando. E até o golpe, né, mas todas as revoltas, as tentativas de golpe que, que a aeronáutica já tinha dado, né, no governo do Jacelino, enfim, um monte de coisa que eu não conhecia. É, então, assim, elas tinham esse, o grosso assim, da estrutura do livro, são os três textos delas, mas aí justamente a gente chamou é, outros autores autoras secundários com textos mais curtos para ler estudos de caso. Então, tem um texto sobre o conjunto da Revolta da Armada produzida pelo Gutierrez, outro texto... É, Sobre as revistas ilustradas, como que as, a, é, como que, é, as revoltas, é, o golpe, a Revolução de 30 apareceu nas revistas e 32, tem um texto sobre as fotos de, de, do Contestado, que é uma guerra, que também as fotos que existem do Contestado, a maior parte, são tem um pouco de, de que eu descob, isso eu descobri mesmo, é, cartão postal, mas a maioria são foram feitas por um fotógrafo comissionado pelo lado também rico da história e vencedor, que é o, o Claro Janson, um fotógrafo sueco lá, que vivia entre Santa Catarina e Paraná. Então, tudo foto posada. Então, assim, explicar isso, o significado disso, é, é muito complexo, assim, porque também é aquela coisa, você olha aquela imagem, ela pode ser, você está cega para ela se você não conhece o contexto histórico, não sabe quem são aquelas pessoas representadas, é muito difícil então eu precisava né a gente eu peguei especialistas em leitura pessoas que já estavam trabalhando com os, os assuntos e com as imagens aí foram né pessoas assim estudiosos de várias partes do Brasil o Maurício Soares que escreveu sobre as fotos do da, da Revolta popular no dia nos dias que seguiram a, a o suicídio do Vargas e, e aí a, eu fiz uma introdução é, falando dessas questões curatoriais, todas que eu estou expondo aqui e, e muito dessa querendo falar disso, assim, como que a imagem, ela, na verdade, também é uma ferramenta política, né, porque no fundo é isso, como que ela é usada, como que ela é divulgada, como que ela, ela faz parte da luta política. E, e aí é assim, é uma coisa que é uma exposição que é um ponto fora da curva na minha trajetória, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muito a ver com as minhas preocupações mesmo como cidadã, e, e, e também assim, é isso, assim, quando eu vou trabalhar com conflito, aquelas imagens, as cartões postais, eu, eu tenho um background do meu trabalho, de discussões com a sala entendeu? Para mim não é tão distante assim. E, e aí, assim, Claro, como a gente está falando, a gente foi uma exposição que deu muito pano para a porque era muito conteúdo, então teve vários encontros, né, eu chamei esses autores dos textos para vir falar, a gente faz esse negócio que a gente chama de conversa na exposição, em frente da obra, enfim, que a gente chama, a gente gosta de fazer uns encontros com o público dentro da exposição, então assim, é, também teve um texto específico de um estudioso que escreveu sobre canudos. Então, essa pessoa que já tinha estudado muito canudos, aquelas fotos de canudos, veio, fez uma palestra, sei lá, de duas horas. E, e aí o público ali podendo perguntar. E, enfim, é um negócio que se desdobra muito. Assim, não sei se você vai entender, mas para mim, o Faroque é um, um conflito dos dois, assim. Uhum, uhum. E... Reloaded. É, porque assim também estava nesse clima ainda, Brasil, assim, né? Brasil Zilzil, assim, incrível. Assim. E aí, assim, a ocupação da Rocinha pelo exército, né? Essa coisa toda que a gente tem vivido aí, grandes emoções. E, e aí é um pouco disso que eu já falei, né? Que o, o Faroque para mim faz esse sentido por, por ele ser um leitor e um teórico de imagens para me fazer sentido é, trazer, fazer uma exposição grande dele no MMS. Eu trabalhei, preciso dizer, com a Ant Hermann, que ela é curadora do estate, né, do espólio do, do Faroque lá em Berlim. E aí eu, enfim, foi maravilhoso, foi uma, uma parceria super boa, porque a Ant é um, um amor de pessoa, super doce, super acolheu aquilo que eu, as minhas inquietações e as minhas. É, precariedades também, minhas ignorâncias, porque ela conhece muito mais a obra do Faroque e eu estava ali também querendo conhecer, né também fui porque estava louca para estudar mais aquilo. E, a, e essa, essa esse pensamento sobre imagens super complexo essa relação com a violência, com né? a representação da violência, então, na verdade, isso foi uma, coisa, uma proposta da Ante. A gente fez... Como os espaços do MS são muito diferentes no Rio e em São Paulo, a gente fez, não sei se vocês notaram, duas exposições. Ela tinha o mesmo título. Mas no Rio, é, lidava muito com esse contexto do Rio, de violência e com a imagem dos militares. Né? Os trabalhos falavam disso. né e, e em São Paulo, a gente falou do mundo do trabalho, que é um outro tema do Faroque. Então, foi uma alegria assim poder desdobrar esses dois temas, aí a gente também faz parceria com o cinema, né? É, e, e aí tem muita gente boa para falar do Faroque, mas que eu, 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 no caso do Faroque, eu nem acho que eu, eu escrevi lá um texto curto, e nem eu, eu acho que eu não sou especialista, assim, eu, eu pude tô feliz de poder ter feito a exposição, assim, mas é, é um artista também sobre quem sobre quem já se escreveu muito, então assim também não tinha nesse caso eu não tenho uma ambição entende assim de, de descobrir nada assim a pólvora. ali nesse caso era achar que é pertinente para a instituição onde eu trabalho para o momento contemporâneo da imagem né e para a situação política que a gente vive porque eu também me interesso por esse artista que foi um antifascista, né? Assim, que ele falava de que ele era um antifascista, eu posso escrever isso no texto de parede, e, e, e é isso que me deixa confortável no MS. Então, para mim, era obviamente exposições muito diferentes e, e, e pesquisas muito diferentes, mas também ambições diferentes. Acho que em conflitos eu tenho uma ambição. Acho que quando eu lido com o Brasil, eu sou mais ambiciosa, assim, porque é o lugar onde eu vivo, onde eu, né, é o lugar que eu tenho que entender, assim, que eu quero tentar entender que é tão complicado, que é tão, é, que a gente vivencia as questões muito na pele, assim, né, na carne. E, e, e às vezes, numa instituição você tem outros, outras demandas, né, que, que, que eu também assim, tento lidar de uma maneira que, no fundo, eu estou sempre aprendendo, assim.
0: Você escolheu três imagens, né? E aí, eu queria só fazer um, um comentário, antes de você começar a comentar, desculpa, mas eu acho não. que tem a ver com essas imagens. É que eu, eu anotei essa palavra aqui nas minhas anotações, mas eu não estou lembrando de onde eu tirei isso. Mas em algum dos seus textos, ou, ou em algum projeto de exposição, não lembro, tem um termo que você usa que me chamou a atenção, que é a ideia de cultura da imagem. E eu fiquei pensando que, de certa maneira... Essas três imagens, né, que tem a ver com o seu próximo projeto, a Mulhera Salles, tem a ver com essa ideia de cultura da imagem, né?
1: Acho que sim. O Peter Scheider era um alemão que veio para o Brasil em 37 como refugiado, né, de guerra. Ele era judeu. Ele... A gente sabe muito pouco sobre a formação dele é, na Alemanha. Na verdade, assim, a gente sabe que ele fez lá uma escola de comércio na cidade Glosgal, que era uma cidade onde ele trabalhava numa loja de departamento do pai, ele trabalhou como comerciante, depois ele se transferiu para uma outra cidade, chamada Renal, que é na fronteira com a Áustria, acho que hoje faz parte da Áustria, não tenho certeza. Mas assim, é, é, e aí ele trabalhou como contador numa fábrica de açúcar da família materna e tal. Eu descobri um documento que ele fala, que ele tem poucos, né, esses fotógrafos têm pouco depoimento dele, mas ele teria, quando ele veio para o Brasil, como refugiado, que ele conseguiu aqui, por, por conexões com a comunidade judaica, ele conseguiu um emprego aqui no Brasil e pôde entrar no país já num momento em que tinha muita restrição para entrar de judeu. E, e aí ele, ele conta que ele trouxe as máquinas fotográficas dele. Então dá a entender que ele era um amador porque tem pouca foto do que ele fez também nessa época, um amador bem informado, tinha várias máquinas, câmeras fotográficas, mas ninguém sabe nada dele lá, da fotografia dele lá. O fato é que quando ele veio para o Brasil, ele começou, ele foi trabalhar primeiro como salsicheiro numa, numa, numa. Como é que se chama? um frigorífero e, e depois, logo ele começou a trabalhar como comerciante de novo e ele Aí ele pegou esse conhecimento que ele tinha em fotografia, fez uma, um mostruário de abajus dos objetos que ele vendia e começou a fazer fotografia comercial, fotografia de produto, depois começou a trabalhar no estado de São Paulo e aí o fato é que ele, no final dos anos 30, ele criou um estúdio fotográfico que, que ele manteve até o fim dos anos 70 e ali ele trabalhou em várias áreas. Mas, nessa primeira década, vamos dizer assim, fim dos anos 30, início dos anos 50, né, durante os anos 40, ele teve dois postos que eu acho que são fundamentais e que me fazem pensar muito nesse lugar também dos imigrantes, nesse caldo cultural aí do Brasil nos anos 40 e 50. Porque a gente tende a achar, ou, ou, geralmente, as narrativas historiográficas falam que o imigrante, e, e tem muitos casos também, de alguém formado fora que vem para o Brasil e traz um conhecimento. No caso do Peter Scheer, a meu ver, eu acho que a experiência dele na revista O Cruzeiro, né? e aí ó, vou chegar já na foto, e, e no MASP, porque de 42 a mais ou menos 49, ele trabalhou no Cruzeiro como fotojornalista. E depois, de 47 a 54, ele colaborou com o Masp. Vou falar primeiro do Cruzeiro. No Cruzeiro, ele, ele começou a trabalhar no Cruzeiro junto com Jean Manzon, que era um fotógrafo é, francês, também imigrante, que chegou ali e que fez uma reforma é, editorial, participou de uma reforma editorial importante da revista do Cruzeiro, que foi a reforma que trouxe a fotografia para o primeiro plano, né? que, que fez do Cruzeiro uma revista espelhada nas revistas ilustradas Europeias e na life norte-americana, onde a fotografia era mais importante que o texto. E era esse fotojornalismo é um fotojornalismo muito posado, um fotojornalismo direcionado, né? E que criava situações. Era muito comum que os fotógrafos montassem situações. Então, é muito comum no Cruzeiro situações de contraste entre a ideia de um Brasil arcaico, pobre e o Brasil moderno, entende? Isso é uma coisa, é uma. Uma, uma retórica que está muito presente em várias fotografias do do, do Peter Shire. Isso eu estou falando... Depois, do Peter Shire, eu acho que ele foi também muito tocado pelo tipo de fotojornalismo da Magnum, sabe? Ele tem um lado meio cartibressão brasileiro, assim. Mas eu acho que essa imagem ela tem a probabilidade de ele ter montado a cena, tá? Eu acho que provavelmente ele pediu lá para que ele... Não duvido que ele tenha pedido para o cara parar ali, e, e ele está consciente desse contraste que ele está provocando, né? Desses dois universos. Isso é super comum. Bom, dito isso, então eu acho que isso tem a ver com essa... Eu acho que isso é muito presente, essa, tem uma retórica carregada que ele usufrui disso, embora vá tor se tornando mais leve no decorrer da, da trajetória dele. E tem a outra coisa que é esse momento do MASP, né? que ele quando o MASP é, é, é criado em 1947, daí o MASP ele, ele, é, fazia tudo no MASP, ele fotografava obra de arte, ele fotografava os eventos, então assim, tinha um assim, é, concerto, desfile, é, curso de dança para criança, para adulto, os cursos do IAC, que é esse Instituto de Arte Contemporânea criado em 51, né? Que foi uma iniciativa, uma escola de design criada pelo MASP, que durou de 51 a 53, uma coisa rápida. E o MASP a gente sabe que é esse museu escola, né? Que eles ali na de Pedro e Maria Bardi falavam do museu como museu escola, o um museu que tem a pretensão de formar um público né, para a arte moderna. Né? e formar também profissionais que vão atuar né, nesse ambiente é, por um viés moderno, né? do que eles viam como, tinham como... Partindo muito dessa ideia é, de, que, de, de quebra de hierarquias entre a grande arte dos museus e, e o design. Então, não é à toa que o MASP faz a exposição do, do do Max Bill tal. Daí a gente pode passar para a segunda imagem. A segunda imagem é também uma foto do, do Peter Scheier que é o, da sala de exposição é, é, do MASP depois de uma reforma que a Lina Bobardi fez em 1950, foi a exposição que inaugurou esse, essa expansão do museu que funcionava em um andar de um prédio no centro de São Paulo e expandiu para o segundo andar, né, que era o prédio dos Diários Associados e que ela o que ela fez? Ela dividiu essa grande sala com esse móvel que está aqui no meio que é a vitrine das formas. Do lado de lá da vitrine das formas, a gente tem a exposição do acervo permanente com essas obras, né, paradigmáticas do Masp, enfim, do Barroco, do Nascimento, enfim, que a gente do século XIX que a gente conhece, muitas delas. E do lado de cá era a sala de exposições temporárias com a exposição do Berckubizier. Que, com esse design todo moderno tal, e tal, é, que, que tinha projetos, fotos né, de obras, projetos é, arquitetônicos, pinturas, desenhos, que era esse, essa ideia desses, desse artista que vai desenhar, é, vai atuar em várias áreas. Né? E depois, o que seguiu a exposição foi a exposição do Max Bill, que eu acho que radicalizava até mais esse aspecto. Bom, dito isso, essa vitrine das formas, que ela é transparente, ela é de vidro, ela fala muito sobre design, sobre arquitetura moderna também, por esse aspecto. O que ela tinha? né A gente tem uma coleção linda de fotos dessa vitrine das formas que o Peter Scheier fez. Ela tem objetos de design de vários momentos da história, da pré-história até... Os anos 40, 50. Então, tinha assim, uma máquina de escrever, tinha a da Olivetti, tinha uma máquina de costura Volgorelli, design moderno, italiano, né? de onde eles vinham, a Closbardi. E tem também é, objetos é, de uso de outros períodos da história, tem concha, um pedaço de madeira. Então, assim, qual é a questão ali, né? Chama vitrine das fotos. É chamar a atenção, isso fala muito desse ideal de modernidade que se queria propagar ali. Havia uma descontextualização dos objetos dos seus períodos históricos e uma comparação, né? você via, então não, o discurso era assim, você não interessava o, o discurso histórico, mas a forma em si, é quase como se fosse uma versão de objetos da ideia do Max Bill da boa forma, né? que esse objeto que é bem desenhado é, que o design dele é muito é, responde de uma maneira muito precisa a função que ele deve ter isso pode ser falado a partir de, é, a partir de um tronco também, né? como que aquela árvore se desenvolveu e ganhou aquela forma que não é por acaso Então essa, a natureza faz isso e o, o designer faz isso também né? Então, assim, é, e aí você vê, via isso sobreposto a essas obras do, né, des, as obras clássicas, vamos dizer assim, do acervo do, do permanente e esse artista contemporâneo, que era o Le Corbusier, ou o Max Bill ou os outros que, que trabalhavam também com esse conceito. É, bom, o, o, agora a gente podia passar para outra... Essa é uma foto muito interessante. Também é uma foto do Pitachai, né? A esquer... Bom, isso é a vitrine, do... também é uma foto do acervo do MS, é a vitrine de uma loja, de um departamento no centro de São Paulo, na frente do Teatro Municipal, que é o MAP, tá? À esquerda a gente tem a foto que a gente viu anteriormente, que é da vitrine das formas, e à direita a gente tem, deixa eu ver aqui para vocês. É, que é uma foto do Peter Schey, na né, esquerda, e é, é uma obra, uma pintura chamada Índios Atravessando um Riacho, sem data, do Agostino Brunes, que é uma obra do Cerro do Masp. Tá? Então, assim, na Habitat, na revista Habitat, né que era dirigida pela Alina e também pelo Pietro, Maria Bardi, que, e que era bem porta-voz do ideal do museu naquele momento, a revista publicada pelo, pelo MASP, né, e que falava de cultura, de arquitetura, não só de arte, enfim, é, é muito o primeiro que eles declaram totalmente essa ideia de museu como um museu escola, né, que eu falei antes, mas também essa ideia de que tem várias discussões sobre as vitrines, sabe, e a Alina fala que a vitrine, essa ideia, que eles tinham, né, da, da arte que ia contaminar a cidade, o design, o, o dia a dia das pessoas, que a vitrina é como se fosse um museu a céu aberto, poderia, tinha esse potencial de ser um museu a céu aberto. Então, assim, a gente tem aí um casamento de interesses, né, a gente tem a loja Mapping, que quer se trazer para ela essa, esse glamour do museu, essa... É, sofisticação do museu de arte, vamos dizer assim. A gente tem também aqui uma cadeira, certamente moderna, né? É, esse, esse, que agregar essa, esses é, conceitos ligados ao museu aos seus artigos, né? Que ela está vendendo. E o museu tentando é, difundir esse diário para além dos seus espaços, vamos dizer assim. E aí a gente pode voltar para a primeira imagem, por favor. Só para concluir, eu vou concluir. É, eu acho que, o bom, primeiro que a fotografia do Peter Scheyer ela é, é muito isso, para quem for ver a exposição, para quem tiver interesse, ele vai ver isso também é uma coisa que ele também pega da arquitetura moderna, não é só do design, não só sobre essa discussão sobre a vitrine, né, mas... É, Principalmente ele fotografou muito arquitetura moderna também e ele trabalha muito com essa coisa das camadas, a, a, a construção de composição dele é muito assim feito por planos e por é, elementos diversos que ele sobrepõe, isso é muito comum e que é muito a ideia da vitrine das formas, né? também a ideia da vitrine das formas ela é um conceito que tem muito a ver com a ideia de, de fotografia moderna desse momento, né? porque a fotografia é um pouco isso, né? você se apropria da forma das coisas você compõe com a forma você você vai isolar um objeto quando vai fotografar e vai destacar questões formais daquilo né e, e eu acho que a fotografia também era dada dentro do museu como uma aplicação muito importante né da, da arte moderna para o mundo para o cotidiano tem muito a ver com essa ideia de design então assim eu acho que o que o que o Peter Shire ele se, se, Forma muito com isso, eu vejo isso na fotografia dele depois de muitos anos, quando ele já está longe do MASP, tá? E ao mesmo tempo, eu acho que, voltando para essa imagem especificamente, é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Quando a gente pensa nessa tradição, é, e, tradição não, mas nessa produção da, de, de fotográfica que tem que é muito informada, porque por, por, por formalmente pelos modernismos, né, e pela fotografia moderna, tal, é, no Brasil e o que, que ela representa. É, eu acho que no caso do Peter Schicke tem sempre presente uma parece que isso traz à tona uma certa perversidade, assim, sabe? Essa beleza toda que que torna tudo muito e, e isso pode se estender também para imagens do fotocírculo Bandeirante, essa camada assim, de, desse esteticismo moderno que esteticiza até uma dicotomia social que está presente aqui, né? Uma, uma, e que no fundo, lá no fundo, fala da precariedade dessa, desse modernismo, dessa, modernismo não, modernismo é outra coisa, mas dessa modernidade e desse projeto de modernidade, acho que é melhor falar assim que tem muito a ver com os anos 50. Né? Esse projeto de modernidade que não querendo desmerecer a crença daqueles autores, daqueles, daqueles agentes, porque eu acho que naquele momento muita gente acreditou nesse projeto de modernidade, isso não, é, não foi leviano. Tem que ver caso a caso, claro. Mas é, isso também se transforma numa situação perversa, assim, onde você é, embeleza aquela estrutura que não foi rompida, né? No fundo, aquele trabalhador abraçal, ele não tem acesso àquele outro mundo mais sofisticado que tá dentro da loja e que tem, que tem a ver com uma lógica um pouco comercial mesmo. E o, 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 o Peter Scheier foi um fotógrafo comercial antes de mais nada. E eu acho que é disso que se trata, assim. Enfim, para mim interessa pensar como que essas imagens, então, participam desses construtos, né, históricos,
0: enfim. só só pra gente terminar aqui, é, você está sendo a curadora número 53 que eu entrevisto. E aí acontece, como você sabe, já que você é fã do canal, que no final das entrevistas tem uma pergunta surpresa. Então, você vai aí para acho que é o oitavo bloco, Jana, de perguntas surpresas. É... Enfim, é curioso ver a sua resposta Mas essa pergunta Supõe na verdade uma situação e uma escolha Então digamos assim Que você fosse fazer um projeto X é... Você definiria o projeto Se tivesse duas opções de lugar Se tivesse uma opção que era fazer Esse projeto expositivo X Num lugar cubo branco Feito para receber exposições Ou a outra opção seria Se apropriar de um lugar que não foi Pensado para fazer exposições e adaptá-lo para tal. Então, a pergunta é, qual dos dois espaços você escolheria e por quê?
1: Ai, Rafa, desculpa. Não tem uma resposta, depende da exposição. <risos> Como é que eu vou responder? Se for uma exposição, sei lá, tipo, conflitos que geram caos, melhor chegar num lugar mais neutro que você vai construir. Depende. É... Ah, eu não sei. Eu, eu acho que, assim, o que eu posso dizer é que eu gosto das duas ideias, tá? Acho que pensando em arte contemporânea, eu preferiria um espaço não neutro, um espaço mais vivo, tal. Tá? E se eu tivesse que fazer uma coisa mais de leitura histórica, dependendo mas também pode funcionar num lugar que não seja neutro. acho que as coisas, eu não sei, assim, eu, eu não tenho, assim, eu, na verdade eu, é que assim, é, por exemplo, agora me ocorreu, né, a gente trabalha com a Casa do Rio, a Casa do Rio não é neutra, é um pepino, desgraçado, assim, é super difícil. E aí você vai mostrar fotografia histórica, que tem que ser 80 looks, ou 60, 50, às vezes, uma casa que é de vidro, sabe? Realmente, tipo, ali é um problema. Eu prefiro trabalhar com a sala do IMS aqui, paulista, que ela é... Assim, ela nem é neutra total, assim, mas ela é muito mais fácil de trabalhar. Mas, se for arte contemporânea, Por exemplo, a exposição do Sala lá no Rio, ela, ela, ela... A beleza dela tem a ver com a casa. Ela foi uma conversa direta com a arquitetura. Então, tem uma preferência, assim, acho que depende do projeto e, tipo, francamente, é, se tá num projeto que, que tá afim de fazer e essa é a condição que tem, abraça e nada a ver, vai fazer, entendeu?
0: Heloísa, queria te agradecer aqui seu tempo, disponibilidade e interesse Queria dizer, claro, foi muito bom conversar e aprender mais. Assim, Acho que seu percurso também ele é muito peculiar. Né? Eu não acho, mesmo, depois de precisar tanta gente, que todos os curadores e curadoras têm, têm o mesmo interesse que você tem pela história, seja da arte ou não. Então, acho muito bacana e acho que não só conflitos, mas mesmo as opções de pensar o Anne Sala e o Faró, que são exemplares quanto a isso. É, e também acho isso interessante, escutar e aprender também que poucas pessoas têm essa intimidade com as reflexões sobre é, a relação entre a curadoria e, os muitos, e as muitas circulações da fotografia impressa. Mas que a fotografia impressa, talvez a imagem impressa no geral, né? E acho assim, ser é muito bacana não só na sua trajetória, mas em outros projetos que Morena Salles e outras poucas instituições no Brasil fazem. Então, enfim, só para te agradecer pela conversa, expressar aqui a admiração. É, não à toa, sou, enfim, um super fã do, do Conflitos. É, uhum. E é isso. E Obrigado. E desejar aí tudo de melhor nos próximos conflitos, nas próximas exposições, nos próximos projetos, né, agora e pós pandemia também.
1: Muito obrigada. Também. Feliz de colaborar aqui, de conversar. Foi ótimo. Obrigada.
0: Então, para quem ficou até aqui, a gente agradece a sua presença. Essa foi uma entrevista com Luísa Espada, curadora, residente em São Paulo. Então, caso seja a sua primeira entrevista vista aqui no canal, foi convite para verem outras entrevistas, é só clicar. Nesse momento, devem já ter algumas dezenas de entrevistas publicadas. Então é isso, a gente agradece a sua presença e até uma próxima conversa aqui.